0: Jadon Sancho, Ansu
1: Fati. Hold on, Holland. 2-0. Holland. It's, It's Martinelli, and he scores. Mira mira mira, mira. levar him out. Felix! Golazo! Goal! 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 Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation au programme du jour, un nouveau pays à visiter pour découvrir les jeunes talents et la formation sur place. Prenez place à bord de Air Formation destination Dublin pour en savoir plus sur le football irlandais. C'était l'ambition aussi en lançant cette émission, la découverte de championnats méconnus afin de mieux comprendre les enjeux sur place. Pour ce podcast, on va se pencher sur les meilleurs clubs formateurs en Irlande, les passerelles avec la Première Ligue, la jeune génération prometteuse, mais aussi le débat des binationaux qui existe également avec les exemples de Dick Rice et de Jack Grealish. Je suis accompagné aujourd'hui de Sébastien qui tient le compte Faute Irlandais sur Twitter. Comment tu vas Sébastien
0: Salut, ça va super bien, direct de Dublin. Et toi Adrien, ça
1: va Bah, écoute, moi, ça va très bien, très, très curieux, très curieux, honnêtement, de découvrir un peu ce, ce football irlandais, parce que, voilà, moi, j'ai, ma première image, quand on me dit foot irlandais, je pense à une sélection, on va dire, un peu, un peu rugueuse, difficile à manier, je pense à la main de Tyrann Henry, mais je me suis dit, tu es venu me chercher, on a échangé ensemble, on s'était dit que c'est vrai qu'il se passe des choses sur place, il y a des jeunes joueurs dans des clubs de première ligue qui commencent à émerger, donc c'était aussi l'occasion de, voilà, de mettre en lumière, bah, euh, comme je l'ai dit, un peu ce, 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 ces clubs, ce, ce travail méconnu, donc voilà, c'est aussi l'objectif euh, du Formation
0: eh ben Merci à toi, en tout cas, de mettre en avant le, le foot irlandais. C'est vrai qu'ici, on est euh, dans un pays un petit peu méconnu au niveau football et puis on parle de la main de Thierry Henry, de, euh, voilà, des images de Roy Keane qu'on connaît des années 90 ou des années début 2000 avec euh, Robikin avec les supporters euh, du euh, du euh, en Irlande irlandais euh, à l'Euro 2016 en France voilà donc tout ça c'est un petit peu on va dire les clichés donc là on va aller un petit peu plus en profondeur et voir et euh, eh ben la formation euh, ici sur place du euh, du foot irlandais et les passerelles internationales.
1: Bah écoute le, le le programme le programme est là le programme est annoncé et pour pour un petit peu démarrer cette émission Sébastien bah c'est un petit peu un état des, des lieux général de de la formation sur place qu'est-ce que tu peux nous dire parce que voilà, on a le sentiment, euh, peut-être d'un point de vue vraiment extérieur, que bah, euh, les clubs irlandais euh, servent un peu de, voilà, de réservoir, de, de vivre aux clubs de Première Ligue. Mais on voulait savoir un petit peu comment ça se passe voilà, forcément pour, pour les éducateurs, pour les jeunes sur place, les infrastructures. Voilà, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui sur euh, la formation en Irlande en 2022
0: ouais, mais Tout d'abord, euh, sur le championnat jeune, euh, c'est un petit peu découpé, comme on connaît aussi dans d'autres championnats, avec des U14, U15, U17 et U19 pour euh, la saison 2022, puisque ici on ne parle pas de saison 2021-2022, c'est des années qui sont calendaires. Donc là, c'est la saison 2022. le championnat des catégories jeunes viennent juste de commencer. Donc là, le 6 mars, il y a eu la première journée après une longue pause hivernale. Donc pour rappel, hein, ces championnats de jeunes, ils suivent plus ou moins les, le calendrier du championnat des, des seniors. C'est sur une année donc, qui commence février, mars jusqu'à novembre. Donc contrairement à la plupart des championnats européens, dont le championnat de France qui est plutôt euh, août jusqu'à mai. Ce qui, euh, petit aparté, peut être une, une problématique Euh, justement, pour les jeunes euh, qui veulent partir à l'étranger, puisque la trêve estivale ici en Irlande, c'est le milieu de la saison, tu vois. Euh, Et le principal mercato, en fait, pour tous ces jeunes joueurs qui veulent, par exemple, partir en essai dans des clubs à l'étranger ou ou dans d'autres clubs en Irlande, ils sont libres euh, pour des essais euh, plutôt en en décembre-janvier. Ici, euh, il n'y a pas d'équipe réserve en Irlande. Donc, après les U19, donc à l'âge de 18-19 ans, soit le club va offrir le contrat, on va dire le contrat pro, soit tu intègres donc tu intègres l'équipe première, soit tu trouves un nouveau club en fait. C'est ça un petit peu aussi la, la difficulté, le challenge pour ces pour ces jeunes joueurs qui qui sont sur place en Irlande. Ceci dit, depuis la saison dernière, la ligue a instauré justement pour éviter et puis le 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 Covid a fait qu'il y a eu beaucoup de jeunes joueurs qui n'ont pas pu passer pro. Euh, Puisque le budget des clubs euh, ont été réduits euh, les deux dernières saisons, mais donc depuis l'année dernière, la Ligue a instauré une règle autorisant deux joueurs plus âgés euh, à être sur une feuille de match de de U19. Donc ça permet à un joueur, soit un joueur pro de revenir qui revient de blessure, euh, euh, de descendre avec les U19, ou justement un jeune qui n'a pas signé pro, euh, de rester on va dire une saison plus supplémentaire en Joker chez les U19 et lui permettre d'avoir une année euh, une année de plus dans un club euh, structuré. Euh, ici en Irlande, il euh, y a des réformes qui sont régulières sur les euh, sur les championnats de, de jeunes. Donc, il faut parfois un petit peu s'y retrouver. Il y a quelques années, euh, sur les le championnat U19, c'était euh, euh, éclaté sur quatre, euh, quatre groupes. Cette saison, pour la deux, saison 2022, les U19 sont divisés en deux groupes, alors que les catégories plus jeunes sont div- euh, euh, divisées en, en quatre groupes. Donc ici, euh, au niveau de la formation, euh, les, les jeunes s'entraînent plusieurs fois par semaine. Donc, ils s'entraînent pas forcément tous les jours de la semaine, comme on peut le connaître dans des grandes académies, mais ils vont s'entraîner trois, euh, quatre fois par semaine avec, euh, bien sûr, des, des éducateurs. c'est pas des gros centres euh, ou des gros euh, centres type académies avec des jeunes qui sont euh, hébergés sur place. Tout ça, ça n'existe pas ici. Les jeunes, ils rentrent chez eux euh, après l'entraînement, comme on va dire euh, un club plus euh, amateur euh, chez les jeunes. Il y a une... Par contre, il y a une vraie évolution euh, dans les gros clubs du pays. Euh, ce sont des noms comme Shamrock Rovers, euh, Bohemian FC, euh, Saint-Patrick's Athletics, Dundalk. Donc ça, ce sont les clubs du, euh, du championnat senior, les gros clubs qui, euh, dont on entend parfois parler, qui font des premiers tours de, de Coupe d'Europe, etc. Donc eux ils ils commencent à offrir de très bonnes conditions pour leurs équipes jeunes avec des staffs qui se densifient, en fait ils veulent de plus en plus ressembler à des vraies académies pour préparer leurs jeunes à intégrer l'équipe première dès dès qu'ils seront prêts. Parce que sinon, il va y avoir un énorme gap entre un jeune de 17-18 ans qui s'entraîne deux, trois fois par semaine avec un éducateur et puis le gap du du football pro avec des entraînements tous les jours, des séances de renforcement musculaire, de la vidéo, etc. Donc, il y a une professionnalisation qui se met en place pour pour ces gros clubs, pour les clubs de première et deuxième division. Et en général, maintenant, dès l'âge de 16-17 ans, même voire plus jeune, il y a les meilleurs éléments qui profitent, on va dire, euh, par petite touche des entraînements de l'équipe senior. Et comme il n'y a pas d'équipe réserve, en fait, ces jeunes joueurs, ils sont tout de suite euh, confrontés à l'entraînement, bah, aux, meilleurs, euh, aux, meilleurs joueurs, euh, aux meilleurs joueurs du pays. Et... Bon, Adrien, comme tu te, comme tu te doutes, euh, ici, il n'y a pas de recrutement de joueurs euh, euh, étrangers. Donc les, les, euh, chez les, chez, les, chez les jeunes, hein, tous les centres de formation euh, se font ici. Par contre, tu vois souvent des jeunes qui vont signer d'un club euh, irlandais à un autre, euh, en fonction de leurs ambitions, en fonction aussi des éducateurs. Certains clubs euh, ou certains joueurs, on va dire, euh, vont suivre un éducateur, vont suivre un autre joueur avec qui il s'entendait bien. Et comme il y a beaucoup, notamment de clubs à Dublin, pour eux, ça va être, pour des joueurs, ça va être facile euh, de passer, on va dire, d'un club à l'autre en fonction, euh, euh, en fonction des, 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 des ambitions. Bon, on va dire que parfois, des, des clubs se piquent les joueurs euh, euh, entre eux, mais c'est, bon, c'est un petit peu la même chose, je pense, euh, je pense de, de partout. Et bien sûr, il ne faut pas oublier aussi qu'ici, on est dans un tout petit pays. Euh, comparé à l'Angleterre, la France, l'Espagne ou, ou l'Allemagne ou l'Italie. En, ici, on est à peine 5 millions d'habitants. Donc, il y a une concentration de clubs et bien sûr des meilleurs joueurs, euh, des dirigeants, euh, tout le monde du football, même les journalistes, les influenceurs, tout le monde, on va dire, se connaît euh, à force de, euh, de façon, on va dire, organique. Hein, ça, ça va très vite. Donc, le, si tu veux faire le parallèle avec la France. Euh, Rien qu'en région parisienne, en région lyonnaise ou même à Bordeaux, à Marseille, il y a des dizaines et des dizaines de clubs avec des pépites un petit peu partout. Donc, on va dire le système de détection, il est beaucoup plus avancé euh, dans un pays comme la France où il va falloir aller euh, chercher la pépite euh, dans tel ou tel club. En Irlande, euh, euh, c'est beaucoup plus euh, facile. pour les, les passionnés hein, de, de formation on va dire irlandaise, comme moi qui suis euh, euh, le football irlandais depuis plus de dix ans euh, maintenant, euh, on peut euh, facilement se faire plaisir sur des matchs avec un super bon niveau dès les U17, euh, dès les U17 ou les U19, euh, tous les week-ends, il euh, y a parfois même des plateaux avec euh, des énormes dans un énorme centre sportif à Dublin qui est pas très loin de l'aéroport donc il y a 20 terrains il y a plein de matchs de championnat qui sont faits en même temps des U14 au U19 donc c'est dans la même journée c'est pas toutes les euh, c'est pas toutes les journées mais ils font ça plusieurs fois par an donc là, il y a toute l'Irlande du foot, on croise les entraîneurs, même des équipes seniors qui viennent voir les jeunes, on, va, on voit aussi des sélectionneurs nationaux de toutes les catégories d'âge, les journalistes, les scouts, les recruteurs anglais, écossais, maintenant on commence à voir aussi des recruteurs de pays européens, il y a les parents des joueurs, il y a, enfin voilà, c'est, c'est super intéressant comme, comme journée.
1: Mais Écoute Sébastien, merci beaucoup d'abord pour cette présentation euh, euh, très dense euh, de manière initiale. Tu as terminé en parlant un petit peu de ton regard sur les matchs de jeunes, les matchs U17-U19. Et justement, je voulais savoir un petit peu sur ton ressenti. Sur quoi on mise Sur quoi on mise du côté de l'Irlande Est-ce que tu trouves que les jeunes joueurs ont vraiment une belle dimension physique Est-ce que tu trouves qu'au contraire, c'est la technique qui domine C'est un petit peu des deux. Quand on regarde un peu les, les jeunes joueurs irlandais, qu'est-ce qui ressort finalement
0: et eh ben en fait euh, ici on a historiquement euh, une euh, on va dire un fighting spirit qui est encore euh, qui est encore beaucoup euh, beaucoup travaillé c'est un pays aussi de rugby un pays de sport gaélique on en parlera peut-être un petit peu plus tard euh, dans ce podcast parce que c'est un élément qui est déterminant euh, ici dans le sport irlandais donc on a cette culture euh, de fighting spirit c'est à dire que même si euh, un joueur ne va pas être euh, costaud physiquement ou grand, etc. Mais il va toujours avoir cette dimension, cette envie. Euh, donc on va euh, miser euh, beaucoup sur, euh, on va dire, cette envie euh, au-delà, euh, au-delà du physique. Bah, bien sûr, on va avoir tout type euh, de joueurs. Et de plus en plus euh, se développent des joueurs, euh, des joueurs techniques puisqu'on le voit euh, on le voit avec une nouvelle génération de joueurs qui arrivent déjà en équipe nationale euh, qui sont on va dire loin euh, des anciens des anciens qui avaient juste on va dire un physique parfois des grands défenseurs centraux ou des milieux ou des milieux défensifs qui étaient un petit peu casseurs de joueurs pour vraiment schématiser là on commence à avoir des joueurs qui sont beaucoup plus on va dire beaux à regarder avec de la technique des attaquants plus fins etc donc on va augmenter complètement le panel de de, de type de joueurs, que ce soit offensivement ou défensivement, on a aussi euh, maintenant avec des nouveaux un nouveau type d'ailier, les pistons, euh, donc il va falloir euh, trouver aussi des joueurs qui sont à la fois rapides techniques euh, physiques. Donc on s'adapte aussi au football, on va dire au football euh, au football international. Donc on va miser sur euh, une diversité et on va aussi en reparler euh, un petit peu euh, un petit peu plus tard, je pense parce que c'est c'est extrêmement important. Euh, il y a euh, le phénomène de binationalité qui a euh, euh, qui est mis euh, maintenant en avant euh, non plus euh, seulement avec la binationalité anglo-irlandaise, mais avec euh, une nouvelle génération de binationaux euh, irlandais euh, qui sont bah, issus justement d'un, d'un nouveau mélange euh, de la de la population que qu'elle soit euh, d'Europe de l'Ouest avec euh, l'Espagne le, euh, des, des Franco-Irlandais des Franco-Espagnols issus aussi de l'immigration euh, de l'Europe de l'Est de, de l'Afrique etc donc ce qui ouvre en fait des nouvelles perspectives et un nouveau aussi type de football et c'est un vrai un vrai vent de fraîcheur Ici en Irlande.
1: Justement, sur le développement du fighting spirit, comment ça s'enseigne finalement à de jeunes joueurs Comment est-ce qu'on fait pour transmettre ça Parce que euh, voilà, je me souviens d'une émission qu'on avait fait sur euh, l'Uruguay et euh, la transmission de la garachaoua. Est-ce qu'en Irlande, euh, comment on s'y prend tout simplement pour euh, dire aux jeunes joueurs bah, voilà, il faut te dépasser, que voilà, les éducateurs, sur quel euh, mot ils jouent pour euh, que voilà, les, les, les jeunes euh, puissent euh, se mettre euh, voilà, ça dans, dans l'esprit
0: En fait, je pense que t'as pas besoin de le euh, t'as pas besoin de de l'éduquer ça. C'est quelque chose qu'ils ont. qu'ils ont par eux-mêmes l'Irlande, bah, il faut dire que ici et c'est quelque chose qu'il faut pas qu'il faut pas nier qu'il faut pas négliger, euh, c'est un pays où la météo euh, est pas tous les jours facile, donc euh, naturellement en fait dès le plus jeune âge déjà il faut se faire euh, euh, à bah, parfois des conditions euh, un petit peu difficiles, que ce soit sur des terrains qui sont compliqués, euh, donc ça c'est un, ça c'est un, un vrai sujet. Et euh, tout de suite bah, on n'est pas on n'est pas dans le confort on n'est pas dans la facilité euh, bah, je le répète aussi les deux autres sports nationaux euh, ce sont le rugby euh, c'est le sport gaélique on parle aussi beaucoup de sports comme la boxe ici donc voilà on est on est sur des sports qui sont qui sont difficiles et on n'a pas besoin en fait d'enseigner euh, tout simplement puisque c'est quelque chose qui est historique euh, c'est un pays aussi historiquement et là on sort un petit peu, euh, un petit peu du foot. C'est un petit, un pays historiquement aussi euh, qui, qui, on va dire, qui est jeune, qui a été pendant, euh, pendant des centaines d'années euh, sous euh, l'occupation entre guillemets de, de l'Angleterre. Donc c'est un pays qui s'est euh, forgé avec euh, avec des difficultés. Euh, donc voilà, il y a c- cette euh, euh, cette envie, cette motivation d'y arriver, euh, d'être un petit peu dans l'ombre de l'ogre anglais, euh, d'être une petite île un petit peu à la, euh, disons, euh, sur le sur le côté euh, sur les co- sur le côté de de l'Europe, et ben il faut montrer, il faut rester humble, mais il faut travailler. Donc c'est des valeurs de travail qui sont naturelles et qui sont euh, qui sont historiques et qu'on voit, euh, on va dire, au quotidien, que ce soit dans le sport, que ce soit aussi euh, dans la musique, avec souvent des paroles qui sont euh, un petit peu difficiles, avec des, euh, euh, des sujets qui sont, euh, euh, qui sont costauds, il y a eu aussi plusieurs famines ici en, en Irlande, donc voilà, on, on mélange un petit peu la culture, l'histoire et, euh, et le sport.
1: Merci de nous faire part un petit peu, ouais, de justement de ce de ce de ce côté historique sociétal euh, qui habite les, les jeunes irlandais. Euh, si tu devais euh, voilà mettre en avant vraiment le travail d'un club, tu as cité plusieurs clubs tout à l'heure comme Bohemians, comme euh, Bendold, euh Est-ce qu'il y a une équipe vraiment qui sort du lot pour toi quand on dit que c'est le meilleur club formateur d'Irlande
0: Alors ça c'est une super bonne question parce qu'il n'y a pas vraiment un club. Euh... Qui sort, qui sort du lot et je vais, je vais développer parce que je pense que c'est, c'est important de voir l'évolution qu'il y a eu justement ces dernières années sur les, on va dire les centres de formation entre guillemets. Il y a certains clubs qui sont historiques en Irlande et qui n'ont pas d'équipe senior donc j'ai les professionnels et qui étaient considérés jusqu'à ces dernières années même encore un petit peu mais de moins en moins comme les clubs phares de la formation irlandaise et qui avait même des partenariats avec des clubs anglais. Le plus célèbre, c'est un club qui s'appelle Home Farm, qui est basé à Dublin et qui a formé plus de 40 internationaux euh, irlandais. Donc, depuis les années, les années 70, donc on peut dire que historiquement, ce club-là, Home Farm, c'est le, club, euh, c'est le club formateur, dans le même style, il y a d'autres clubs qui sont basés à, à Dublin, que c'est Saint-Joseph Boys, Cherry Orchard, donc ça c'est des noms qui ne parlent pas du tout euh, si tu n'habites pas en Irlande, et puis même pour les Irlandais, tu, si tu ne t'intéresses pas au foot, euh, sont des clubs euh, qui sont uniquement, on va, on va dire, forts euh, chez, euh, chez les jeunes. Et ces de- dernières années, donc il y a les ch- clubs du championnat, euh, donc dans les deux divisions nationales. Parce que euh, pour te donner une petite carte postale du championnat, euh, la première division c'est dix équipes, la deuxième division c'est dix équipes. Il y a deux clubs, il y a deux, euh, pardon, deux divisions euh, nationales. Donc, ces 20 clubs ont renforcé leur formation pour bénéficier justement des meilleurs jeunes dès leur plus jeune, jeune âge. Et il y a des partenariats entre, on va dire, des écoles, des, des types de sport-études et les clubs. Euh, par exemple, le Bohemian FC, donc, dont on a parlé tout à l'heure, il s'est associé avec une sorte de sport études qui est le saint Kevin's boy euh, et qui permet donc une passerelle directe entre les clubs de préformation, disons, et ces équipes de jeunes de championnat. Si tu veux, ces jeunes-là, à 14-15 ans, ils vont jouer pour le Saint Kevin's Boy Bohemian FC. Tu vois, c'est un petit peu un mix des, euh, des deux clubs. Donc, en fait, ça offre une bonne visibilité et une progression un petit peu plus linéaire sur euh, pour un jeune qui va rentrer dans un club à l'âge de 13 ans qui va avoir un suivi dans le même club jusqu'à arriver jusqu'au senior et ça permet d'avoir on va dire une cohésion un petit peu plus intéressante sur le foot irlandais à tous les étages et les meilleures équipes euh, euh, ce sont pas forcément toujours les mêmes. C'est pour ça que ta question elle est intéressante. On va, on peut, je peux pas dire qu'aujourd'hui il y a un club qui est meilleur que les autres puisque peut-être que la saison prochaine ou la saison d'après, si ces euh, clubs-là perdent leurs meilleurs joueurs. Euh, ça va, on va dire, euh, switcher sur sur un autre club. Donc, disons que ça dépend des générations. Il euh, y a des joueurs qui restent, bien sûr, l'année suivante ou qui partent pour un autre club ou qui partent aussi pour l'étranger. Par exemple, un club qui va avoir trois gamins de 16 ans euh, qui sont au-dessus du lot, qui vont jouer avec les U19. Si les trois restent encore deux saisons supplémentaires avec les U19, c'est pas la même que s'ils partent ailleurs. Donc, comme je te l'ai dit, il euh, y a une concentration de talents euh, euh, sur euh, bah, sur certains clubs hein, euh, notamment euh, notamment en Dubl- à Dublin donc une équipe peut être très très forte une saison et après souffrir un petit peu euh, à cause des départs. donc Néanmoins, en fait on retrouve sans surprise, hein, euh, si tu veux des, des, des noms de clubs euh, qui travaillent bien, des équipes qui performent euh, en senior, elles vont investir beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'argent aussi sur euh, euh, leur catégorie de jeunes. Donc, il euh, y a notamment à Dublin qui a un énorme vivier, avec le Bohemian FC, euh, les Shamrock Rovers, euh, Saint Patrick's Athletic, donc qui sont, euh, on va dire, euh, les clubs qui travaillent euh, extrêmement bien pour euh, attirer les meilleurs jeunes. Euh, ensuite, en dehors de Dublin, il y a Cork City, qui est Cork, c'est la deuxième plus grande ville euh, d'Irlande. Il y a aussi Waterford, Galway United. Euh, et euh, Derry City, donc, qui sortent régulièrement des joueurs et qui font des belles carrières, que ce soit en Irlande ou, euh, ou à l'étranger. Donc voilà, tu as un petit peu un panel de, euh, de clubs qui travaillent très très bien avec, euh, avec leur catégorie de jeunes.
1: Ouais, je, vois, je vois bien ce, ce, ce panorama. Et euh, dans ce sens, comment est-ce qu'on fait en Irlande par rapport au rugby, au football gallique, qui sont les autres sports populaires, pour finalement attirer les jeunes vers le ballon Qu'est-ce qui fait la différence euh, parce que voilà, on, on, tu l'as dit, il n'y a pas non plus un bassin de population immense. Euh, comment est-ce qu'on fait pour convaincre les jeunes joueurs euh, de, de se vers le football Est-ce que tu as une réponse à ça
0: En fait, euh, tu as raison, euh, raison de poser la question et c'est la question en fait euh, qu'on me pose tout le temps. Euh, dès que je dis que je m'intéresse au foot irlandais, etc, on me pose toujours la question quelle, concurrence, quelle la concurrence, la question sur la concurrence entre le rugby, l'export gaélique, comment le football vit au milieu euh, de tout ça. Donc euh, en fait la place euh, du foot est vraiment au milieu de ces deux on va dire mastodontes, ces deux sports religions que sont les sports gaéliques et le rugby. donc un gamin euh, en Irlande, euh, il va grandir avec les sports gaéliques, ça il peut pas y échapper. Ça peut paraître un petit peu même archaïque ou même un petit peu une vision romantique vue de France que des sports complètement inconnus en dehors de l'Irlande soient les piliers du pays. Donc là je parle pas seulement de sport, c'est vraiment le pilier du pays, le sport, euh, le sport gaélique. Tu marches dans la rue, tu vas voir des, des jeunes, des moins jeunes avec les maillots euh, des sports, euh, des sports gaéliques. Euh, et donc c'est, là, c'est vraiment au même titre que les, les autres, on va dire, piliers ou même clichés de l'Irlande, la Guinness, la Saint-Patrick, les pubs, etc. Donc les sports gaéliques sont dans, les mêmes, dans le même sac. Quoi. Les, les, les enfants dans les écoles, ils jouent tous et ils pratiquent tous ces, ces sports gaéliques Même pour te dire, parce que je pense qu'il y a peu de, de nos auditeurs qui connaissent très bien ces sports gaéliques et puis c'est tout à fait normal, le stade de croc Park, c'est un stade qui a plus de 82 000 places Donc, c'est le troisième plus grand stade en Europe derrière le Camp Nou et Wembley. Donc, c'est un un stade qui est presque inconnu, mais c'est le troisième plus grand d'Europe derrière le Camp Nou et Wembley. Donc, il est entièrement dédié au Hurling et au foot gaélique, qui sont les deux sports euh, gaéliques principaux. Donc, tu peux imaginer euh, la ferveur quand il y a des matchs le week-end à Dublin. Quant au rugby, bien sûr, on n'en parle même pas. Un jour de, de tournoi des six nations, le pays s'arrête, s'arrête complètement. C'est le sujet principal, que ce soit dans la rue, au travail, etc. Bon, moi, en tant que Français, quand il y a France-France-Irlande, tu peux imaginer que au boulot, c'est voilà, c'est le sujet, c'est le sujet. On parle que, on parle que de ça. Donc, la consommation ici. Euh, si je peux parler de consommation du foot elle est très différente Euh, les Irlandais ils sont super fans de foot la proximité euh, bien sûr géographique et historique de l'Angleterre c'est la principale raison parce que le le foot c'est un sport c'est un sport britannique à la base la, la, la première ligue ici elle est omniprésente euh, les pubs, chaque week-end, ils font le plein. Il y a les écrans partout qui diffusent la première ligue. Les gamins, ils rêvent bien sûr de porter les, le maillot de Liverpool, de Chelsea, de Manchester United. Ils voient les fans euh, un petit peu comme partout euh, en, en, en Europe hein, finalement. Et puis dans une grande partie du monde, euh, le, on retrouve un petit peu cette passion, on va dire, euh, populaire, plus déconnectée du, du patriotisme, du rugby ou des sports gaéliques euh, dans, ces, dans ces sports-là, comme euh, le rugby, le sport, les sports gaéliques, c'est inconcevable de supporter, on va dire, un autre club. Tu, tu comprends, euh, en, en, en foot, il bon, n'y euh, a que pour, euh, on va dire, les équipes, euh, l'équipe nationale que là, ça fait l'unanimité. Tu soutiens, euh, tu soutiens l'équipe, l'équipe d'Irlande. D'ailleurs, tu te souviens de, de l'ambiance euh, qu'avaient mis les, les supporters irlandais en France pendant l'Euro 2016 donc euh, voilà ça avait fait un petit peu le tour du monde euh, aussi donc tu peux imaginer l'atmosphère à Dublin quand joue euh, l'Irlande à domicile.
1: Ouais, ça, 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 je te dis, oui, c'est vrai que je me souviens de la Belgique-Irlande à Bordeaux qui avait été assez savoureux.
0: <rire> voilà, et ça, et ça tout, euh, euh, donc, tous les gens qui euh, ont vécu un petit peu ça, il y avait eu un match euh, aussi euh, à Lyon de mémoire, des matchs à Paris, donc tous les gens qui sont de Lyon, de Paris, qui se souviennent euh, de ça, bah, c'est euh, voilà, le, le, l'image du, euh, du supporter irlandais auprès des Français, elle est, elle est extrêmement positive et on voit que bah, le, déjà le foot existe euh, au milieu de ces, euh, du, du rugby et des sports gaéliques grâce justement à cette ferveur populaire. Donc euh, comment, pour euh, revenir à ta question, comment convaincre les joueurs bah, En fait, ça se fait naturellement. Il y a un point qui est super important, euh, c'est que les sports gaéliques sont et resteront hein, jusqu'à preuve du contraire 100% amateurs. Donc, aucun joueur n'est payé, même s'ils sont des superstars dans le pays. Voilà, comme c'est le sport historique, ils gardent un petit peu cette, euh, cette stratégie euh, sport, euh, sport amateur. Il y a aussi une règle qui est gravée dans le marbre dans les, dans les, pour les joueurs de, de Gaelic. Ils doivent évoluer dans leur comté. Voilà, le, leur comté, c'est leur département. Donc, si tu veux un joueur qui a grandi dans le comté du Donegal, par exemple, qui est dans le nord du pays, il devra jouer pour l'équipe du Donegal. Ceci dit, euh, donc voilà, donc ça, euh, ça, euh, ça fait quand même une une grosse différence avec euh, avec le foot. Ceci dit, il y a des joueurs qui jouent au foot à la fois au foot et au foot gaélique en club. Même des très bons joueurs hein, qui sont euh, euh, qui sont dans des centres dans les meilleurs dans les meilleurs centres euh, ici en Irlande, ben ils continuent une deux fois par semaine à jouer au au foot gaélique qui est un sport qui est très physique, avec des contacts euh, prononcés. Donc, ça leur permet aussi de travailler, euh, bah de travailler, de continuer à travailler le, le physique. Et pour concurrencer euh, le rugby, bah c'est aussi beaucoup une histoire, euh, finalement, de goût et puis un petit peu de, de physique aussi. Hein, on va pas se, se le cacher. Euh, un jeune qui n'a pas forcément le, le physique adapté ou l'envie euh, d'aller euh, bah, se... Euh, vers, euh, vers un sport comme le rugby après c'est des questions, euh, des questions de goût donc on va dire qu'il y en a un petit peu euh, pour tout le monde et avec ce que j'ai euh, évoqué euh, aussi avant le, le foot reste un, un sport ultra populaire il ne faut pas hésiter donc il y a la place pour le foot pour le rugby pour les sports gaéliques, sachant aussi et ça euh, c'est vrai qu'on a nous cette vision euh, en France Euh, où il y a la concurrence d'une multitude de sports Euh, en France il va y avoir euh, tu peux grandir euh, en ayant le choix de de jouer euh, au hand, au basket au volley, euh, de faire du judo de la natation et puis euh, la liste elle est super longue d'associations dans n'importe quelle ville ou ou village etc Euh, ici en Irlande on va dire les sports d'élite ou des sports qui sont bien structurés sont beaucoup plus concentrés donc il va y avoir Plus de joueurs, plus de de, d'apprentis sportifs, hein, si je peux euh, dire ainsi, euh, qui vont être concentrés sur moins euh, moins de sport.
1: Merci Sébastien pour, pour la précision et de m'avoir une nouvelle fois parlé en profondeur, c'est très intéressant ce que tu dis, ce que tu développes sur un peu les, les, les vérités, les, la, la, la volonté de, d'apporter de la formation à long terme du côté de l'Irlande, euh, pour passer sur un autre sujet et on va commencer à faire un petit peu la passerelle avec la, la première ligue, euh, finalement si tu devais citer un peu les, les clubs anglais qui s'intéressent le plus euh, à l'Irlande, qui sont les, les clubs finalement regardent le plus ce qui se passe en Irlande, les, on va dire au niveau des jeunes joueurs, des liens historiques, euh, ce serait quoi un petit peu les les les, les équipes qui ressortent selon toi
0: Alors ça c'est un point euh, je pense qui est essentiel de l'épisode du jour et on va dire que c'est le sujet ultra chaud depuis on va dire un ou deux ans car il y a eu un énorme changement euh, récemment et c'est lié bien sûr au Brexit en fait, te faire un petit état des lieux euh, avant de de répondre à ta question puisqu'il y a eu un énorme switch euh, ces dernières années. Euh, Donc, l'Irlande, en fait, c'est le pays qui est largement le plus impacté au niveau de sa formation. Pour, pour le Brexit. On va essayer de résumer de façon, de façon simplifiée la situation, parce que sinon on va perdre euh, tous les auditeurs, et, et, et ce n'est pas le but, bien au contraire, on veut intéresser euh, les, les, les auditeurs sur les, ces raisons en fait de l'évolution du, euh, de la formation ici en Irlande. Donc depuis le 1er janvier euh, donc 2021, aucun joueur de moins de 18 ans qui évolue dans un club hors Grande-Bretagne ne peut signer dans un club euh, britannique, justement. Problème, et très très gros problème pour pour l'Irlande, avant le Brexit, on va dire 99%, voire même 100% des joueurs irlandais de moins de 18 ans qui partaient à l'étranger, c'était en Angleterre. Bien sûr, la culture, la proximité géographique, surtout historiquement pour les clubs anglais, le marché, bah, c'est un marché de proximité, c'est juste à côté, c'est accessible sans barrière de la langue. Donc c'est super facile pour n'importe quel club euh, d'organiser des essais, de repérer des joueurs, de superviser bah, des joueurs. bah, un coup d'avion, 45 minutes d'avion ou alors un bateau. le bateau. Et puis, euh, voilà, c'est fait, euh, c'est fait super, super rapidement. Pour te donner une idée, et là, je vais te donner euh, un chiffre sur les joueurs irlandais, pas seulement euh, euh, moins de 18 ans, mais sur l'ensemble des joueurs irlandais. Il y a plus, depuis 2017, donc depuis l'été 2017, plus de 100 joueurs irlandais, donc adultes et mineurs confondus, sont partis en Angleterre. Donc, d'Irlande vers l'Angleterre, plus de 100 joueurs, donc juste vers une seule destination. Donc, et il y a une belle part de ces plus de 100 joueurs qui étaient des 15-17 ans tu peux, euh, voilà, tu peux imaginer le chamboulement que ça a été depuis, et depuis le Brexit donc pour en revenir justement à ce Brexit en fait maintenant un joueur qui est adulte donc plus de 18 ans qui est hors de Grande-Bretagne il doit se procurer ce qu'on appelle un Government Body Endorsement qui est un, un GBE pour s'engager dans, dans un club euh, anglais donc c'est un, une sorte de permis de travail qui est basé avec un calcul de points euh, obtenu selon plusieurs critères, voilà, c'est pas facile à, à, à choper. On va dire si t'es Karim Benzema, c'est facile, mais si tu es un joueur de 18 ans qui évolue en National 2 en France, c'est plus, ce sera plus difficile euh, de, euh, de 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 choper le, le GBE. Et la chance des joueurs irlandais, c'est que en Irlande, en fait, il y a une exception puisque les Irlandais n'ont pas besoin d'obtenir ce GBE parce que il y a une, le Common Travel Area Agreement, c'est une zone de frontière qui est ouverte entre l'Irlande et l'Angleterre et la Grande-Bretagne qui facilite les mouvements de personnes donc entre ces deux, euh, ces deux pays. Ce qui veut dire que les clubs anglais, ils pourront toujours facilement engager des clubs irlandais à partir de 18 ans, donc ils devront atteindre leur majorité. Bon, ça change bien sûr radicalement le système de recrutement des clubs anglais. Donc maintenant, ils vont devoir euh, patienter jusqu'à, jusqu'à 18 ans. Donc, comme tu peux le, le comprendre, tous les clubs anglais, euh, il n'y a pas euh, un club ou deux clubs ou trois clubs anglais en particulier qui sont fixés sur le, sur le championnat d'Irlande. Tous les clubs anglais, et on englobe aussi le championnat écossais, puisque c'est, euh, c'est un, un championnat aussi euh, qui, euh, qui attire les Irlandais. Tous les clubs anglais de première ligue jusqu'à Ligue 2 plus les clubs anglais euh, Écossais de première, deuxième ou même voire troisième division. Donc ça fait beaucoup beaucoup de clubs, beaucoup de divisions ils connaissent tous les joueurs, les meilleurs joueurs irlandais, ils suivent les championnats, ils suivent même dès l'école de foot dès hein, l'école des, des, des 10-12 ans, ils connaissent les meilleurs joueurs, ils ont euh, aussi une très bonne connaissance des joueurs des équipes nationales, les ils vont à tous les tournois réputés ici en Irlande. Il y a un tournoi qui s'appelle tous les ans la Kennedy Cup. C'est un petit peu le marché des clubs britanniques pour les joueurs euh, irlandais. Donc pendant ce, pendant tout un week-end euh, de la Kennedy Cup, il y a plus, je dirais, de recruteurs anglais que de que de spectateurs. Là, c'est vraiment le marché euh, euh, le marché ici. Donc les joueurs euh, d'ailleurs représentent pendant cette euh, cette Kennedy Cup leur leur ligue, pas leur club. Donc il y a des joueurs, pour te donner des, des très bons exemples, euh, comme Roy Keane, Damien Duff, Robbie Brady. Euh, ou plus récemment Jaden Knight ou Nathan Collins, donc ils sont tous des joueurs euh, internationaux. Ils avaient impressionné pendant ce tournoi notamment. Hein. Donc c'est un vrai accélérateur pour la visibilité des joueurs. Donc grosso modo pour pour euh, résumer, les clubs britanniques, tous les clubs britanniques quadrillent l'ensemble du pays, un système de scouting et aussi d'intermédiaires, on va pas se, on va pas se le cacher qui est efficace et qui a été très très agressif depuis de nombreuses de nombreuses décennies donc cette passerelle euh, entre les deux pays en fait c'est aussi et je parlais des intermédiaires c'était une aubaine ça a toujours été une aubaine pour les pour les agents qui s'étaient spécialisés euh, euh, bien sûr avant les contraintes liées au Brexit pour envoyer euh, des joueurs irlandais des jeunes joueurs irlandais en Angleterre du coup on a souvent euh, retrouvé des clubs euh, voilà ces agents qui sont euh, en partenariat parfois avec euh, 3 4 clubs donc des clubs comme Ipswich, Everton, Birmingham, Wolverhampton. Donc voilà, tu voulais euh, des noms de de clubs qui s'étaient un petit peu spécialisés, il y avait West Ham aussi qui s'était spécialisé vers le euh, vers le jeune joueur irlandais. Euh, donc, ils accueillaient des Irlandais, on va dire, mais par, par dizaines, hein, en essais, dès l'âge de 12-13 ans, ensuite jusqu'à leur majorité, des joueurs qui arrivaient à l'âge de 16 ans, 17 ans, etc. Voilà. Et comment même ne pas parler euh, du Celtic, bien sûr, le plus irlandais des clubs écossais, euh, qui accueillent naturellement des joueurs irlandais et dont le milliardaire irlandais Dermot Desmond, qui possède voilà, avec sa belle moustache, qui possède 25% du club des Shamrock crovers en Irlande, qui est aussi un des propriétaires du Celtic. Donc tu peux imaginer qu'il y a une passerelle qui est toute naturelle, et si tu regardes les effectifs euh, du club du Celtic, il va toujours y avoir quelques, euh, quelques Irlandais euh, euh, aussi. Donc on sait maintenant, Voilà. ceci dit, que tout va changer, puisque les clubs britanniques doivent maintenant travailler beaucoup plus qualitativement en supervisant des joueurs pendant plusieurs années jusqu'à leur majorité hein. euh, ils peuvent plus euh, amener des joueurs en essai à l'âge de 13 14 ans etc euh, donc jusqu'à leur majorité au moins hein, et, 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 et sélectionner finalement les meilleurs en amont plutôt que de dire on va tous les prendre et puis on va faire le tri euh, le tri sur place on va dire pour, pour pas pour pas aller vulgairement hein. tu sais Mieux que moi, que à la fin il y a très 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 peu d'élus à la fin du centre de formation pour signer pro. Donc, quand un joueur euh, était pris, on va dire dans une académie, par exemple, disons à Everton, un joueur irlandais, euh, c'était, on va dire, souvent pour,
1: ouais ça c'est sûr,
0: pour schématiser, hein, souvent pour faire le nombre euh, au milieu de dizaines et dizaines d'autres euh, joueurs. Après, euh, on peut parier que peut-être au bout de 1, 2, 3 saisons, il ne sera pas conservé. Et puis au milieu de ces dizaines de joueurs, il y en a un euh, qui va va réussir. Ce n'était pas vraiment euh, des recrutements, euh, recrutements, on va dire, sur la qualité. Un club qui va cibler, on va dire, un défenseur euh, latéral gauche qui fait telle taille avec tel profil, etc. Il Il vaut mieux prendre. Euh, en quantité et puis après on voit s'ils font euh, s'ils font le taf donc euh, ça en fait si tu regardes les effectifs euh, d'ailleurs euh, du championnat du championnat irlandais que ce soit en première ou deuxième division donc là chez les seniors hein, tu verras un nombre impressionnant de joueurs qui sont passés par les académies euh, en Angleterre et qui sont euh, revenus euh, après hein, en fait euh, le quand t'es pas conservé, qu'est-ce que tu fais Soit tu reviens au pays, soit tu tentes ta chance dans les divisions inférieures anglaises, que ce soit ligue one, ligue two, ou même après dans des divisions encore encore plus basses pour tenter mmh. de de faire ta carrière. Et il euh, y a aussi même des, des recruteurs euh, anglais et même des agents, hein, qui, euh, des agents irlandais, des agents anglais qui le disent et c'est pas un secret. Ils prenaient des jeunes joueurs irlandais, donc euh, les les clubs anglais prenaient des joueurs irlandais parce que et tu, tu me demandais pour euh, tout à l'heure euh, d'où venait cette, cette niaque cette arme du du des joueurs irlandais de ce fighting spirit parce que les joueurs irlandais ont ce fighting spirit ont cette niaque à l'entraînement c'est pas forcément les meilleurs jeunes euh, et ils sont pas forcément meilleurs que les anglais voilà c'est ce que disaient un petit peu les euh, les, les clubs les clubs anglais ils sont pas meilleurs que les jeunes anglais mais il secoue, voilà. ils les voilà. ils en veulent toujours plus, donc ça permettait aux jeunes euh, et aux autres jeunes du centre de formation d'être tout le temps challengés, d'être contestés euh, sur, l'envie, sur l'envie d'y, d'y arriver.
1: Justement euh, Sébastien, sur ces jeunes Irlandais, bah, on va pouvoir commencer un petit peu à les citer, parce que voilà, je pense que les suiveurs de, de, de Première Ligue euh, vont euh, voir des, des noms qui, qui résonnent à leur oreille, je pense à Troy Parrott, Nathan Collins, Jason Knight, Aaron Connolly, euh, Adamida de Norwich ou encore euh, Kayomin Keller, de, le gardien de, de Liverpool, le remplaçant d'Alison. Euh, j'ai le sentiment qu'il y a une belle jeune génération irlandaise qui arrive. Alors, euh, j'aimerais d'abord que tu m'en parles et tu me dises euh, jusqu'où elle peut aller selon toi.
0: Ouais, alors je vais te faire un petit cours d'irlandais euh, juste avant de commencer. Bah, là, là, là,
1: désolé pour la prononciation, voilà. car, euh, Kayomin, je sais que c'est compliqué. Fait, <rire> en en fait, lui. c'est
0: plus simple que ça n'y paraît. C'est Quivin et en fait, c'est l'équivalent irlandais du, du prénom Kevin.
1: D'accord, c'est... très bien.
0: Voilà. Donc, euh, c'est vrai que. Quand on voit <rire> parfois les prénoms, les prénoms irlandais, il faut euh, il faut juste apprendre par cœur comment ça se prononce parce que ça se lit pas euh, comme ça se prononce. Donc voilà, c'était pour le petit cours de le petit cours d'irlandais.
1: Eh ben merci merci.
0: <rire> voilà, euh, tu as raison en fait, c'est une 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 génération une nouvelle génération prometteuse de joueurs qui ont entre 20 et, et, et 22 ans qui arrive, comme tu le dis, qui arrive tout doucement en première ligue, mais qui, pour moi, n'est pas encore, on va dire, tout à fait mature, je pense que c'est une génération qui sera prête, on va dire au niveau international, pour l'Euro 2024 ou la Coupe du Monde 2026, donc voilà, moi, je vois un petit peu à, à moyen terme ou, ou, à, ou à long terme, hein, si tu veux. Parmi ceux que tu cites, d'ailleurs, euh, euh, si tu refais la liste, il n'y en a aucun qui est vraiment titulaire en première ligue, et ça, c'est, ça, c'est important de le constater, puisque euh, on pourrait imaginer qu'à 21-22 ans, euh, des, euh, des jeunes joueurs prometteurs euh, et les meilleurs joueurs du, du pays pourraient être et devraient être peut-être titulaires euh, dans des grands championnats. Mais là, euh, j'attends justement, moi, en fait, dans une équipe nationale comme l'Irlande, euh, j'attends que des joueurs prometteurs jouent régulièrement dans les grands championnats. Pour le moment, eh ben, soit ce sont des joueurs qui sont par, font partie de, de, de l'effectif, Adamida. Euh, Andrew euh, O'Mahony de, euh, Dele à, à Norwich. Ils font partie de, du, euh, de l'effectif, ils ne sont pas toujours titulaires. Soit des joueurs sont des joueurs qui sont prêtés euh, en Championship ou en League One, ou alors même il y a une troisième catégorie euh, de joueurs qui sont des joueurs qui sont euh, euh, carrément en, en, en Championship euh, et euh, sont des joueurs de, de clubs de, de Championship. Donc Tu vois, on peut peut rajouter aussi, euh, c'est un joueur que tu n'as pas cité et je pense que c'est un joueur qui est aussi probablement ou possiblement l'un des meilleurs espoirs et puis depuis de nombreuses générations euh, euh, en Irlande, qui est euh, Gavin Bazunu, qui est le gardien. euh, Donc tu vois qu'il y a une belle belle génération de gardiens en en Irlande, qui est le gardien de Manchester City, qui est euh, prêté à Portsmouth. Donc c'est un joueur qui est très, très jeune, euh, qui est très, très jeune aussi. Et qui, déjà, à l'âge de 16 ans, ici, en Irlande, était, a été titulaire chez les Shamrock Rovers. Euh, pour te dire, Shamrock Rovers, c'est vraiment le top euh, dans le championnat d'Irlande. Et à l'âge de 17 ans, il est parti, il a été, il a signé euh, à Manchester City. Euh, donc, voilà, donc voilà, j'ai aucun doute que tous ces joueurs euh, qui sont allés entre 20 ou 19 ans et, et 22 ans, ils, seraient, ils pourraient être titulaires, ou au moins avec, euh, avec un bon temps de jeu, dans beaucoup de clubs. En, en Ligue 1, en, en Liga en Espagne, en Bundesliga, en Serie A, et je pense que ça aurait été euh, bénéfique euh, euh, à la fois pour eux, mais aussi euh, pour l'équipe nationale, pour la réputation aussi du foot euh, irlandais euh, en Europe. Et pour moi, et on en revient à ce qu'on disait un petit peu euh, auparavant par rapport euh, au recrutement euh, des, des joueurs irlandais euh, en, en Angleterre, ce sont des joueurs qui sont partis euh, d'Irlande, très jeune pour partir bah, en Angleterre hein, puisque, euh, puisque c'était jusqu'à il n'y a pas longtemps là, euh, la destination euh, unique on va dire euh, des, des jeunes et pour moi de voir euh, justement un, un Gavin Bazunu, euh, qui euh, qui a été monstrueux avec l'équipe d'Irlande, qui est passé titulaire euh, sur les derniers matchs de 2021 avec l'équipe d'Irlande. Il a été euh, monstrueux, vraiment euh, le meilleur joueur de l'équipe d'Irlande euh, sur euh, cette fin d'année 2021. Euh, dans les cages, euh, bon, on se rappelle qu'il a même a- qu'il a arrêté, ça a été un petit peu euh, un fait, ça a fait le buzz euh, sur euh, les réseaux sociaux, qui a arrêté un penalty de Cristiano Ronaldo face au Portugal, euh, qui a ici, euh, euh, lors des euh, qualifications, euh, je crois, pour, pour la Coupe du Monde, a fait des, des arrêts, élu, voilà. aime du match à chaque fois. Il évolue à Portsmouth, il évolue en Ligue 1, c'est une vraie anomalie. Un joueur de ce niveau-là devrait déjà, pour moi, évoluer au plus haut niveau. Donc Niveau football, ce sont des joueurs qui se sont complètement détachés des générations précédentes, qui traditionnellement, et on, on a déjà évoqué, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, qui jouaient au un football, on va dire, généreux hein, physiquement, euh, à l'image bah, de Roy King, qu'on connaît bien, euh, ou alors euh, un joueur qu'on connaît même encore mieux en France, qui est Tony Cascarino, voilà la, la légende Tony Cascarino, euh, un football un football rude. Euh, le but, le joueur,
1: ancien buteur de Nancy, fin des années de 90. <rire>
0: voilà, Nancy, Marseille, qui a fini au Red Star aussi, donc euh, voilà, et qui est d'ailleurs le dernier joueur irlandais à avoir évolué en première division française. Donc ça commence à faire, euh, à, faire un, à faire un moment. Et voilà, cette nouvelle génération, on va dire, elle est beaucoup plus joueuse, elle est adaptée au football moderne. C'est une génération qui, euh, voilà, qui grandit avec cette nouvelle... Première ligue euh, qui, qui grandit avec le euh, avec euh, ce nouveau euh, ce nouveau football de euh, de haut niveau donc ça part de derrière c'est un football construit euh, ça euh, pour ça que je te disais que lorsque sé- sélection elle sera rodée quand elle sera expérimentée et eh ben on devra euh, voir euh, et on se, devra euh, énormément se méfier de l'Irlande en fait dans les années à venir on voit beaucoup beaucoup de de potentiel dans ce dans cette nouvelle génération et au-delà même des joueurs que qu'on vient de citer et qui pointent leur, le bout de leur nez euh, en, en première ligue hein, puisque c'est de la première ligue dont on parlait il y a aussi la génération d'après donc qui va être aussi on l'espère le socle des euh, de l'équipe d'Irlande dans les dix prochaines années donc là quand je te parle de la génération d'après ce sont ceux qui sont actuellement avec les U21 ou voire même les U19 et euh, je pense qui est personnellement qui est encore plus prometteuse avec euh, l'apport de joueurs et puis on, on, on en a aussi un petit peu parlé euh, tout à l'heure de, de qui est nouveau en Irlande sur ces nouveaux bin nationaux hein, donc hors, hors euh, Angleterre bien sûr c'est des joueurs qui évoluent déjà dans des championnats européens donc là on sort du prisme de la on commence à sortir du prisme de la de la première ligue euh, et qui viennent un petit peu secouer les habitudes, on va dire de façon très positive, parce qu'ils apportent un souffle nouveau sur euh, voilà ce, euh, cette phase très euh, irlando-britannique. Euh, et tous les joueurs, tous les suiveurs du foot euh, en Irlande sont impatients et super excités de voir ce que vont donner... Euh, ces nouveaux joueurs euh, avec ma- en plus euh, des noms qui sont plus britanniques ou plus euh, irlandais donc ça apporte quelque chose en plus de nouveau on a des noms français, espagnols allemands, suédois dans le paysage du foot irlandais donc voilà, c'est, euh, c'est super intéressant euh, aussi de voir, bah, je peux te donner quelques exemples, il y a un, un Franco-Irlandais qui joue euh, à Brest, Noah Johnny euh, euh, Anselmo Garcia-McNulty, donc il y a un, un Irlando, euh, euh, Irlando-Espagnol qui joue à Wolfsburg, Connor Noss, donc un, un, un Germano-Irlandais qui joue à Mönchengladbach, Ryan Johnson qui est luxembourgo, suédo, irlandais, qui joue à Séville. Donc euh, voilà, donc ça c'est une nouvelle génération. Il y a même des joueurs qui évoluent dans le championnat d'Irlande. Euh, par exemple, il y a un franco-irlandais qui s'appelle Nil Faroujia qui est un des meilleurs euh, espoirs ici du, du foot irlandais. Donc voilà, cette nouvelle génération euh, qui, euh, au-delà de, du potentiel, eh ben va apporter un, un souffle nouveau à à l'équipe nationale dans le futur.
1: Merci Sébastien de, de nous expliquer ça et euh, pour euh, compléter cette jeune génération irlandaise, il y aurait pu avoir des, des joueurs d'une certaine envergure pour les encadrer. Je pense forcément à Dick Rice, à, à Jack Grealish qui ont fait le choix de, de défendre finalement les, les couleurs de la sélection anglaise. Est-ce que tu peux nous dire un peu ton ressenti même celui du pays à ce sujet-là J'imagine que c'est un sujet un petit peu sensible parce que de toute façon, dès qu'on parle des, des binationaux, c'est toujours un, un débat à part. Dans le formation FC, on a souvent parlé euh, des binationaux. Qui concerne l'Afrique, mais c'est vrai que les binationaux, c'est aussi un sujet qui existe entre l'Irlande et l'Angleterre.
0: Oui, oui, c'est un sujet euh, qui a toujours été euh, un sujet hyper important, euh, hyper important ici. Et sur les sujets Declan Rice et euh, Jack Grealish, euh, bon, ça a été très, très mal vu ici, donc ce, euh, euh, ce changement de, de sélection. Pas uniquement parce qu'ils ont changé de sélection, mais parce que aussi ils avaient déjà joué les deux des matchs amicaux euh, avec euh, avec l'Irlande concernant notamment euh, Declan Rice. Euh, il avait été Super performant, notamment il avait été élu homme du match dans un match face aux États-Unis. Deux ans auparavant, il avait donc là c'était 2018-2019, je crois. Deux ans auparavant, en 2017, il avait été élu meilleur espoir irlandais. donc... Euh, voilà, il y avait énormément d'espoir euh, sur lui, et en fait, euh, c'était presque un copier-coller de, de ce que Jack de Jack relief qui en 2015, lui aussi était élu meilleur euh, espoir irlandais. Donc, tu peux comprendre que euh, c'était un bis repetita qui n'était pas forcément très très a, agréable et pas très très bien perçu. Euh, donc. Jack Grealish, c'était clairement le joueur de sa génération, avec Declan Rice qui arrivait derrière, on avait deux perles qui allaient exploser en première ligue, qui allaient être les stars de l'Irlande. Euh, Jack Grealish avait annoncé publiquement qu'il se sentait irlandais quand il était plus jeune, bien sûr, euh, qu'il était fier de porter le maillot vert, il avait annoncé aussi... Euh, avec euh, à la Fédé euh, qu'il avait décidé de, de jouer pour l'Irlande. Bon, ça, c'est le joueur, il a toujours nié avoir dit ça. Donc c'est un petit peu la parole de, de la Fédé contre la parole de, de Jack Grealish. Et euh, après, en plus, on apprend qu'il s'était finalement entretenu en secret avec le sélectionneur anglais. Euh, on il voit qu'il a l'opportunité de jouer avec la, la sélection anglaise qui peut une sélection qui peut gagner éventuellement des titres ou au moins aller loin dans les grandes compétitions donc voilà on sait qu'avoir des sélections avec des grosses nations ça joue aussi dans une carrière en club et on l'a vu euh, il a été bon avec l'angleterre après il signe avec euh, avec city donc bon voilà on va dire ça lui a entre guillemets donné euh, donner raison et après en conférence de presse, on l'entend dire combien il aime jouer avec l'Angleterre. Voilà, on peut ici, en tout cas en Irlande, s'empêcher de, de rire euh, un petit peu, un petit peu jaune. Mais euh, voilà, tu vois, euh, c'est pas juste un changement de sélection finalement. C'est surtout euh, que c'était euh, ces talents-là, euh, c'était l'avenir du foot irlandais. Euh, et puis on, on les voit enfiler le maillot, on va dire, de, de l'ennemi, le rival anglais, le rival historique. Donc c'est une double frustration. Et, et pour mettre un petit peu les auditeurs au, au parfum du, du, du poids de l'histoire hein, même si on connaît les rivalités entre euh, historiques entre l'Angleterre et l'Irlande ici en Irlande euh, quand euh, l'équipe nationale elle n'est pas qualifiée on va dire pour un Euro ou pour une euh, Coupe du Monde bah, les Irlandais ils vont dire que ils vont suivre la compétition pour supporter les adversaires de l'Angleterre on est pour tout le monde surtout s'ils jouent contre l'Angleterre donc euh, voilà, tu... c'est pour ça que ta question euh, sur le changement de nationalité, elle est super intéressante. Et euh, est-ce qu'ils ont peur que ça arrive encore euh, On va dire, ce cas, euh, on trouve là, au-delà des cas des binationaux que, que j'ai évoqués, en fait, il y a une nouvelle génération euh, euh, d'Irlandais, euh, maintenant, euh, qui est aussi euh, issue, on va dire, de l'immigration donc avec des jeunes euh, donc de l'Europe de l'Ouest, de l'Afrique et en particulier du, du Nigeria, qui, euh, bien sûr, commencent à avoir des sélections euh, en équipe de jeunes, même avec euh, les seniors. Donc ça, c'est quelque chose qui est très, très nouveau euh, euh, en Irlande. Euh, donc on sait il euh, y a déjà des, des fédérations qui essaye de draguer certains euh, joueurs, on va dire, euh, binationaux, donc les meilleurs joueurs, pour rapidement euh, les sécuriser. Mais on voit que cette euh, génération euh, de binationaux a une vraie envie de jouer pour l'Irlande et clame haut et fort en fait son envie euh, d'être, euh, euh, de, de porter le, le maillot vert. Ils se sentent irlandais, ils veulent jouer euh, pour, pour leur pays. Donc en fait... Finalement, les cas de Declan Rice et de Jack Grealish, euh, ils sont un petit peu différents parce que même s'ils ont fait des sélections avec les jeunes euh, chez les Irlandais, en vérité, euh, ils sont anglais, ils sont nés en Angleterre et ils ont profité euh, d'une règle qui s'appelle la Granny Rule, donc la règle de la grand-mère, hein, si tu veux, qui permet à un joueur qui a un de ses au moins un de ses grands-parents d'une nationalité de pouvoir... Euh, jouer pour ce pays. En fait, cette règle, elle est traditionnellement orientée vers beaucoup, beaucoup de joueurs anglais euh, qui ont des ancêtres irlandais et qui ont pu jouer. Bah, historiquement, hein, ça c'est depuis, euh, depuis des décennies et des décennies avec la sélection irlandaise.
1: Ah, mer- merci euh, Sébastien euh, d'avoir pris le temps de, de nous parler de ça parce que j'imagine que ce, ce phénomène voilà, ça dure depuis des années en Irlande et récemment on a vu quand même deux gros talents qui, qui auraient pu et même qui ont défendu en déclin de de mémoire il a dû porter cinq ou six fois le mode d'Irlande et, et forcément ce débat des, des binationaux euh, bah, ça dépend toujours de, de quel côté on se place, mais pour euh, la sélection irlandaise qui, 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 voilà, qui cherche j'imagine à, à jouer les compétitions à, à se développer bah, c'est toujours entre guillemets des, des prises de guerre qui sont difficiles à accepter
0: exactement euh, exactement mais ça de toute façon ça ça a toujours existé on peut pas on va dire euh, aller contre hein, puisque euh, c'est une règle euh, c'est une règle qui existe donc après il faut, il faut que euh, que ce soit n'importe quel pays l'Irlande et eh ben accepte euh, accepte cela c'est arrivé et vraiment ça a été euh, bah, on va dire pas de chance euh, entre, entre gros guillemets euh, euh, que deux des meilleurs joueurs peut-être les deux meilleurs joueurs de leur génération eh ben, étaient on va dire anglais euh, avec des descendants irlandais et on avait, jouer, euh, avait joué avec l'Irlande donc on va dire que les circonstances euh, sont dommages mais je pense que les nouvelles générations euh, justement euh, cette, euh, cette nouvelle Irlande on va dire avec des joueurs irlandais avec des joueurs euh, binationaux avec cette nouvelle mentalité euh, je pense qu'il on on y a beaucoup moins de chances qu'on ait des mauvaises surprises par la suite.
1: Pour euh, poursuivre un peu cette, cette émission, euh, Sébastien, est-ce que tu peux nous parler un petit peu peut-être de l'Irlande du Nord Alors je sais que y a une grosse spécialiste du football irlandais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du voisin sur, euh, sur la formation, euh, comment ça se place sur place et finalement quelles sont les différences par rapport aux, aux voisins de, de Dublin
0: Ouais, en fait, ça se passe un petit peu de la même façon, on va dire, que, que, le, que le championnat irlandais, que, que la formation irlandaise, hein, avec des équipes de jeunes. La grosse différence, c'est qu'en Irlande du Nord, il y a des équipes réserves. Donc, ce qui fait que des jeunes peuvent arriver, euh, peuvent arriver relativement tôt euh, chez les seniors et sont intégrés, on va dire, un effectif global senior et euh, vont évoluer avec euh, avec la réserve. Hein. Dès l'âge de 15-16 ans, on trouve euh, pas mal de jeunes les meilleurs joueurs euh, euh, du, du centre de form- des centres de formation qui vont évoluer avec l'équipe réserve, ou parfois même qui signent un petit contrat, on va dire professionnel, et qui sont euh, prêtés, euh, prêtés en, en deuxième division, euh, par exemple. Donc ça, c'est la grosse différence euh, en termes de formation. Après, euh, il y a forcément un déficit parce que pour plusieurs un déficit par rapport à par rapport à l'Irlande puisque bah, la qualité du championnat et du football en général en Irlande du Nord elle est un petit peu plus un petit peu moins élevée que en Irlande en Irlande il y a des clubs qui sont quand même structurés qui sont complètement professionnels et le niveau du championnat est juste plus élevé qu'en Irlande du Nord la qualité aussi des infrastructures en Irlande est un petit peu supérieure même si depuis quelques saisons il y a plusieurs clubs nord-irlandais qui prennent des vraies euh, initiatives en essayant justement à leur niveau de copier un petit peu le modèle anglais avec des académies, avec des jeunes qui s'entraînent ou qui tendent à s'entraîner tous les jours, Euh, ils mettent en place des moyens avec plus d'éducateurs en voulant aussi donner euh, accès à des terrains de, de meilleure qualité euh, je te, tout à l'heure je, j'ai rapidement évoqué le, le sujet de la météo mais c'est un vrai sujet qui peut paraître un petit peu banal en, en France mais ici euh, la, la météo va impacter directement la qualité des terrains et il y a un vrai enjeu euh, ça se ressent euh, sur la valeur des entraînements la valeur des matchs donc il y a voilà c'est, c'est euh, on est sur des terrains qui sont souvent humides, un petit peu boueux, il y a beaucoup de pluie, le, le vent aussi, donc les conditions climatiques jouent énormément. En termes aussi de, de professionnalisation, euh, il y a des clubs en Irlande qui sont prof, euh, globalement un petit peu plus en avance par rapport aux clubs nord-irlandais, donc plus structurés, donc ça, euh, ce qui fait qu'il y a un peu un effet euh, domino, euh, donc naturellement ça se ressent sur... Euh, Euh, sur les équipes jeunes et oublie pas aussi la taille du vivier. Tout à l'heure, je te disais que l'Irlande est un petit pays de 5 millions d'habitants, mais l'Irlande du Nord, c'est moins de 2 millions d'habitants. Donc naturellement, il y a un vivier euh, qui est moins élevé. Il y a aussi cette concurrence avec le rugby et les sports gaéliques. hein, C'est le même... euh... Euh, euh, ce sont les mêmes sports on va dire nationaux Euh, il y a aussi des sports de combat qui sont très très suivis, la boxe notamment en Irlande et en Irlande du Nord qui attire énormément de de jeunes donc euh, voilà c'est un petit peu cette, euh, euh, cette différence donc je pense euh, que bah, l'Irlande du Nord essaye de faire au maximum pour se euh, pour se structurer. Il euh, y a aussi le fait que, bien sûr, hein, l'Irlande du Nord, faut pas oublier, fait toujours partie du Royaume-Uni. C'est aussi une de ces, des spécificités de cette île, c'est-à-dire qu'il y a l'Irlande qui fait partie de l'Union européenne et cette petite partie au nord de l'île qui est l'Irlande du Nord et qui fait toujours partie du Royaume-Uni. Donc les joueurs continuent à partir euh, en Angleterre, ce qui malheureusement aussi appauvrit euh, plus rapidement bah, les, les catégories euh, les catégories de jeunes euh, voilà hein, c'est euh, un petit peu euh, un petit peu euh, aussi euh, quelque chose euh, qu'il faut euh, qu'il faut mettre en avant c'est la concurrence des clubs qui sont basés dans le nord du pays c'est-à-dire que bah, en Irlande il y a trois clubs qui sont dans le nord du pays Derry City, Sligo Rovers et Finn Harps voire même Euh, la concurrence avec d'autres clubs ailleurs en Irlande donc les clubs nord-irlandais sont en concurrence directement avec ces clubs-là qui parfois euh, proposent des meilleures conditions donc ça peut attirer aussi des bons jeunes qui vont partir des euh, des centres de formation en Irlande du Nord pour aller intégrer et on en connaît beaucoup hein, qui sont partis intégrer les, euh, les équipes de U17 U19 à Derry City à Sligo à Finharps ou même euh, sur des clubs euh, sur des clubs à Dublin par exemple
1: avant de passer euh, au scout time mon cher Sébastien et de voilà que je te laisse la place pour vraiment nous présenter ton coup de cœur chez les jeunes Irlandais voilà on, on arrive sur l'heure euh, une, on, a, on a fait une heure d'émission c'est, c'est, c'est très bien c'est très consistant je te remercie encore une fois de, de nous faire part d'autant d'informations de nous enrichir sur finalement le football Irlandais et, et ses enjeux est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y aurait un thème qu'on aurait oublié d'évoquer?
0: Bah, si, euh, c'est vrai qu'on a, on a parlé beaucoup euh, de du Brexit, de, du changement en fait, un petit peu de paradigme euh, des jeunes irlandais qui partaient euh, avant euh, en Angleterre. Donc il euh, y a l'exportation en fait aujourd'hui des, euh, des joueurs. Comment en fait on pourrait expliquer? Euh, le phénomène et qu'est-ce qui va se passer euh, dans le futur. Donc ça, c'est, je pense que c'est quelque chose qu'on pourrait euh, évoquer. Si, euh, euh, si j'ai la possibilité justement de, euh, de parler de ça, Adrien
1: Bien sûr, bien sûr. Je te, je te laisse la parole là-dessus, il n'y a aucun problème.
0: C'est vrai qu'on peut se poser la question et se dire que les, les jeunes, ils s'exportaient, on va dire, de plus, euh, euh, de plus en plus jeunes, de plus en plus tôt, mais c'est un petit peu en trompe-l'œil parce que ça, c'est quelque chose qui a toujours... euh, existait mais en fait on le remarquait moins avant surtout euh, depuis la France où personne s'intéressait avant au mouvement de joueurs on va dire de joueurs de 15-16 ans en Irlande vers l'Angleterre mais maintenant c'est beaucoup plus visible à l'international parce qu'il y a une ouverture vers les clubs européens donc comme je te rappelle, on a parlé tout à l'heure des clubs anglais, on ne va pas revenir de, dessus, mais qui brassait énormément de joueurs euh, euh, irlandais avec, avec tout, euh, tous, les, euh, tous les gamins, voilà, qui, euh, qui, tentaient, qui tentaient leur chance et très très peu réussissaient. Donc voilà, c'était un petit peu vente du rêve à ces gamins en leur parlant de Manchester United, Chelsea, voilà, des noms qui résonnent forcément, des, des jeunes qui foncent et puis à la fin, bah, ça, brise, ça brise beaucoup de, beaucoup de carrières. Voilà, donc là, on a bien compris qu'avec le Brexit, et on revient toujours à ça, l'exportation des joueurs irlandais a pris un virage à 180 degrés depuis la saison dernière. Hein. Et c'est ça, pour moi, c'est une très très bonne chose, puisque aujourd'hui, on voit des jeunes qui peuvent plus partir en Angleterre avant euh, 18 ans, couplés à d'autres exemples de jeunes euh, euh, qui performent dans les centres de formation d'autres pays, dont on a déjà évoqué les noms euh, un petit peu plus tôt, hein, euh, des joueurs qui jouent en Allemagne, en Espagne, en France. Et donc, ça a fait un petit peu effet de boule de neige, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle génération de, de jeunes qui ont 16, entre, on va dire entre 16 et 20 ans, hein, qui s'ouvrent complètement à d'autres pays, comme la France, comme l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, et de l'autre côté, eh ben, il y a des clubs européens euh, qui se rendent compte justement qu'il y a de la qualité, et qui a euh, des très, très gros coups à faire. Je vais te donner quelques exemples. En six mois, là, c'est six derniers mois, on a vu des ados de 16-17 ans qui ont signé directement de clubs irlandais vers des gros clubs européens. Euh, À l'interne Milan, par exemple, un joueur qui s'appelle Kevin Zeffi, euh, à, au Milan AC euh, un joueur qui a signé là, il y a quelques semaines qui s'appelle Cathal euh, Efernan à l'Udinese aussi il y a quelques semaines il y a un joueur qui s'appelle James euh, Abankwa ou à Reims euh, donc en France hein, un jeune Irlandais aussi qui s'appelle Glory Enzingo donc tout ce, ça c'est des joueurs qui jouaient euh, au Shamrock Rovers ou à Cork City ou à, à Saint-Patrick's Athletics et qui euh, voilà et qui ont signé directement dans des clubs européens donc on voit une montée en flèche aussi de, de joueurs et eh ben qui partent en essai euh, en Europe il euh, y a aussi des clubs qui viennent superviser les joueurs, qui se renseignent, etc. Donc ça c'est complètement nouveau et c'est hyper rafraîchissant, c'est super aussi rassurant sur le niveau du championnat irlandais hein, puisque euh, on pouvait se poser la question aussi, mais euh, voilà, euh, on, on voit que c'est des joueurs euh, que le championnat irlandais, et eh ben euh, a le niveau euh, du euh, les meilleurs joueurs, tout du moins ont le niveau du Milan AC, de l'Inter de Milan, de l'Udinese, euh, de Reims, de Wolfsburg aussi, euh, de de Séville, voilà des euh, des championnats, des meilleurs clubs euh, en en Europe ou du moins des meilleurs centres de formation. Donc les départs, euh, on va dire, euh, deviennent qualitatifs. Ça et ça, c'est vraiment un mot qui est super important parce que les clubs en Europe continentale, euh, ils font pas venir des Irlandais par dizaines. Les joueurs sont vraiment euh, repérés, ciblés en fonction des besoins du club par rapport au profil du joueur. En fait, c'est une démarche qui est Individualisé maintenant, hein, euh, et c'est une autre manière de, de travailler. Donc, du coup, il ne faut pas oublier que c'est déjà un vrai bénéfice là pour le championnat aussi d'Irlande qui va garder ses pépites puisque seulement certains euh, vont partir. Avant, il y avait un énorme, un grand nombre qui partaient en Angleterre, et moi j'observe là et je le vois clairement dans les effectifs cette saison chez les U15, U17, U19. Il y a une explosion de la qualité. Euh, euh, des effectifs, des joueurs qui euh, intègrent même le, des groupes pro euh, depuis l'âge de 16 ans. Ça, ça aurait pu être des joueurs qui, qui euh, seraient partis en académie à, euh, en Angleterre. Et ben Ils sont restés en Irlande à 16-17 ans et euh, donc ils intègrent le groupe pro, ils s'entraînent avec les pros pendant la semaine et le week-end, ils redescendent euh, avec les jeunes. Donc ça, c'est aussi une nouvelle mentalité qui est à mettre au crédit des jeunes joueurs qui sont de plus en plus ouverts à d'autres cultures. Puisque partir en Angleterre ou partir en France ou en Allemagne, et ben c'est pas la même mentalité. Un joueur qui veut évoluer ben dans un autre pays européen, il va devoir être préparé, prêt à s'adapter à une nouvelle culture, une nouvelle langue, à une nouvelle philosophie de jeu aussi. Et ça, c'est des efforts qui seront demandés aux joueurs, mais qui devront être en parallèle avec l'assurance que le club souhaite vraiment l'accueillir et mettre l'accent sur son développement non seulement sportif mais aussi euh, éducatif qui est un suivi et ça je sais que c'est quelque chose euh, aux aux formations euh, FC dans ton podcast et toi personnellement Adrien tu portes énormément euh, d'attention et à juste titre sur le côté aussi euh, éducatif, hein. je sais que tu as... euh, eu beaucoup de euh, d'éducateurs euh, dans ton podcast Absolument. et euh, voilà et donc que ce soit sur le moyen et sur le long terme donc c'est une stratégie qui débouchera forcément sur un taux de réussite beaucoup plus élevé et c'est tout le foot euh, irlandais qui euh, qui en bénéficiera hein. euh, d'ailleurs bah, je sais que euh, maintenant, et puis, euh, euh, c'est, on va dire, un secret de polychinelle, il y a plusieurs clubs français qui commencent à observer du côté de l'Irlande pour se pencher sur certains jeunes. Il y a certains grands clubs en Ligue 1, en Ligue 2 qui ont accueilli euh, ces derniers mois, ces dernières années, des Irlandais en essai. Voilà, ça commence. Il y a une connexion qui se met en place. On devrait voir, sans aucun doute, dans les saisons, dans les saisons à venir, des Irlandais arriver en France. On a déjà évoqué Noah Johnny qui est franco-irlandais, qui est arrivé des Shamrock Rovers l'année dernière à Brest. Donc, il est arrivé à Brest. Il y a Glorian Zingo, qui est arrivé de Saint-Patrick's Athletic à Reims. Voilà, donc ils arrivent dans les centres de formation. Donc, il y a des vraies belles affaires avec des joueurs de qualité qui sont internationaux chez les jeunes, des joueurs qui lâchent rien, donc la balle, là on va dire, elle est un petit peu dans le camp des, des, des clubs français. C'est vrai qu'il y a des clubs italiens, euh, des clubs allemands aussi qui ont déjà pris de l'avance. Donc tout à l'heure, je parlais des clubs italiens comme l'Inter, le Milan, l'Udinese qui ont déjà signé euh, des jeunes joueurs. Et il y a quasiment là tous les clubs de Serie A qui sont sur des coups, qui euh, regardent euh, les, euh, le championnat, les championnats de jeunes euh, ici, euh, ici en Irlande.
1: Eh bien écoute, c'est très intéressant. J'espère qu'on, qu'on les verra à l'œuvre euh, d'ici, d'ici peu. Est-ce que justement pour, pour le Scoot Time, avec euh, cette, cette chronique où on présente... Euh... Euh, des jeunes joueurs euh, un peu méconnus du grand public, d'abord l'habituel jingle forcément Le Scoot Time à la découverte des jeunes joueurs voilà Sébastien, est-ce que pour terminer cette émission en beauté, tu as vraiment un jeune joueur, un gros espoir du football irlandais qui serait assez voilà méconnu ici en France que tu aimerais mettre en avant en nous parlant un peu de son parcours, de, de son profil, de ses qualités
0: Ouais. alors je, je voulais te parler d'un joueur qui vient juste d'avoir 18 ans puisqu'il est né le 31 décembre 2003, donc euh, <rire> voilà, dernier jour euh, de, de 2003. Donc c'est, c'est vraiment un, un tout jeune joueur et il est méconnu du grand public euh, en France. Et puisqu'il n'est pas encore euh, parti euh, en Angleterre, il joue toujours ici euh, chez les jeunes. Il s'appelle Kian Korbali, donc c'est K-I-A-N, Kian Korbali, et c'est une vraie pépite. Il joue à Saint-Patrick's Athletic, c'est un club dont j'ai déjà euh, évoqué le nom euh, plusieurs fois dans le, dans le podcast, donc qui pour moi en ce moment fait vraiment un travail énorme avec, euh, avec ces jeunes. C'est un milieu de terrain gaucher, plutôt numéro 8, qui peut aussi parfois jouer en meneur de jeu, qui est monstrueux, selon moi, à la récupération, à la relance. Donc, il a un abattage au milieu de terrain il est en permanence voilà, en train d'agresser le porteur du ballon, capacité d'anticipation. C'est un joueur qui est super agréable à voir jouer. Alors, quand tu l'as dans ton équipe, c'est un vrai bonheur. Et euh, la saison dernière, il a même été utilisé en défense centrale par euh, par son entraîneur chez les U19. Niveau gabarit, voilà, c'est pas un très, très grand joueur. Il fait 1m78, voilà, gabarit un petit peu 72-73 kg. Donc, un, un, un bon gabarit, solide sur sur les appuis. Et euh, en fait, c'est un petit peu un phénomène ici en Irlande, puisque depuis l'âge de 10 ans, c'est un des joueurs qui est un des plus supervisés par les clubs anglais. Donc Chelsea, Manchester United, Manchester City, Liverpool, voilà, euh, tout, allez, on va dire tous les clubs en première ligue et en championship euh, l'ont euh, déjà euh, contacté. Euh, c'est euh, voilà, c'est des clubs qui l'ont déjà invité plusieurs fois pour faire euh, des tournées, euh, des tournois à l'étranger, etc. Donc il est vraiment connu, très très connu euh, par les scouts euh, en Angleterre. C'est un joueur qui est bien sûr international irlandais, donc il est international irlandais U19 depuis déjà deux saisons. Donc il avait été, euh, il avait été surclassé. Euh, Chelsea avait même fait le forcing pour le recruter. Hein. Ça tombait malheureusement pour eux l'année. Euh, tu te souviens, il y a quelques années, Chelsea avait été interdit de, de recrutement pendant deux saisons. Euh, donc ça, c'était tombé, c'était tombé pendant ces saisons. Donc malheureusement, on va dire le transfert a été tombé à l'eau. Et fin 2020, donc juste avant la nouvelle règle du Brexit que, que soit mise en place par les par les joueurs mineurs, il avait bah, reçu bien sûr plusieurs offres de clubs de Première Ligue, de Championship, pour euh, pour le signer très ra- rapidement, puisque à l'époque, il n'avait euh, que 16 ans. Donc, euh, avant le 1er janvier, les clubs pouvaient toujours euh, signer ce joueur. Mais, on va dire, en accord avec son club, il avait décidé de continuer sa progression ici, en Irlande. Donc, voilà, bah, déjà, pour euh, passer son bac, puisque c'est quelque chose qui est euh, très important. Il faut oublier qu'il y a beaucoup de joueurs, quand ils partent en Angleterre, qui sont déscolarisés. Euh, pour euh, on va dire vivre entre guillemets hein, de, uniquement du, euh, du football et euh, bon aussi euh, bah, il, il avait souhaité euh, rester là pour continuer et terminer euh, son adolescence dans un environnement on va dire familial garder un vrai équilibre de vie euh, on sait qu'il y a beaucoup de joueurs qui partent à l'étranger à 14 15 16 ans et qui reviennent aussi pas forcément par leur niveau mais parce que euh, bah, ils ont un petit peu le, le blues euh, et que c'est difficile d'être arraché de sa famille euh, euh, si jeune, donc là on voit que c'est un, un, un joueur qui est très équilibré, qui est très euh, entouré aussi et qui est humble, voilà c'est ça aussi Voilà, moi c'est un joueur que j'aime bien suivre aussi parce qu'il joue justement que par le travail la compétition et on sait que c'est un joueur, on voit que c'est un joueur là ça y est qui est prêt euh, à éclore qui est prêt à partir Certainement cet été ou l'hiver prochain à l'étranger. Moi, c'est un, c'est un parcours en fait que j'ai, c'est pour ça que j'aime bien aussi mettre ce joueur en avant parce que c'est un parcours d'un joueur qui est très réfléchi, qui qui prend les étapes les unes après les autres. Depuis deux saisons, il s'entraîne avec les pros, il est protégé comme je le disais par son club qui veut pas qu'il brûle les étapes et il est en train, en fait, le club est en train vraiment de polir ce, ce diamant. Euh, il va en fait faire cette saison, voilà, des, des entrées en jeu. L'année dernière, toute la saison, il a fait tous les bancs de touche avec euh, avec l'équipe première et en redescendant avec le 19. Voilà, cette année, ça va être un petit peu le même euh, le même principe, mais il va commencer sur, certainement à avoir des euh, euh, des entrées en jeu. Voilà, faut dire que le club, Saint Patrick's Athletic, c'est un des plus gros effectifs du championnat. Euh, qui a terminé deuxième la saison dernière et qui a été vainqueur de la Coupe d'Irlande donc voilà c'est pas comme s'il jouait dans un club on va dire de milieu de tableau où là il serait déjà titulaire euh, indiscutable et euh, d'ailleurs euh, pour la petite anecdote, pour la première journée de championnat U19, le club a fait descendre neuf joueurs de l'équipe pro. Donc, dans le 11 titulaire, il y avait neuf joueurs de l'équipe pro. Donc, que des jeunes qui ont entre, on va dire, 17 et 19 ans. Donc, tu peux imaginer la solidité de, de l'effectif chez les jeunes. Donc, pour en revenir à Can Korbali, avec, on va dire, des, des grosses performances, non seulement ici en Irlande, mais surtout avec l'équipe nationale, donc avec les U19. Et la saison dernière, saint Patrick's Athletic a joué la Youth League aussi. Donc, et ils ont joué contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Donc, Voilà, ça ça a mis aussi en avant euh, euh, le, le club. Euh, et ça a mis surtout en avant, en fait, son, son talent euh, au, niveau, euh, au niveau international. Il a fait bien sûr des, des grosses performances. Donc maintenant, il euh, y a des clubs européens aussi qui le, qui le supervisent, donc en dehors des clubs anglais. Depuis plusieurs mois, il y a des, des, euh, des clubs qui, euh, qui font un petit peu le forcing, qui, qui, qui le voient, qui discutent. Et en plus des clubs anglais, parce que maintenant, comme il a 18 ans, il est aussi éligible pour, euh, pour jouer en Grande-Bretagne.
1: Bon bah écoute, tu m'as convaincu, hein, très très belle présentation, on suivra de de près ce gros talent du du football irlandais, et on verra un petit peu la, la suite de son parcours, voilà, Sébastien on arrive au bout de cette émission... Euh, très dense, très intéressante euh, euh, sur euh, plein d'aspects, euh, je trouve que vraiment c'était vraiment enrichissant euh, d'échanger avec toi, voilà, Foot Irlandais sur Twitter, euh, est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ton contenu, parce que c'est vrai que quand on va dessus sur Twitter, bah tu partages énormément d'infos sur le Foot Irlandais, euh, t'es un vrai passionné et ça, ça fait plaisir et moi j'aime bien donner la parole à des personnes comme toi, donc euh, voilà, j'ai, j'ai pris beaucoup de plaisir vraiment à faire cette émission avec toi.
0: Ah bah, merci beaucoup Adrien de ton soutien, oui le, le contenu voilà ce que j'essaye c'est justement de ne pas donner justement factuellement les résultats parce que ça n'intéresserait pas forcément euh, un public on va dire non averti donc il y a beaucoup euh, d'anecdotes, on va chercher euh, on va chercher des infos qui sont à la fois intéressantes Et on essaye justement, j'essaye d'être le plus large possible dans les dans les informations, que ce soit sur la formation, sur le championnat en première division, sur des infos. Ou des statistiques un petit peu un petit peu plus difficile difficile à trouver. On parle aussi de l'équipe nationale avec des, les joueurs qui jouent en première ligue, en championship, qui jouent aussi à l'étranger. Et puis, on va on va suivre de plus en plus maintenant les jeunes joueurs qui vont évoluer à l'étranger et puis notamment en France. On espère qu'il va y avoir des jeunes joueurs français qui vont arriver en France. Et on n'oublie surtout pas les joueurs français qui jouent dans le championnat d'Irlande, puisque il y en a quelques-uns, et je sais qu'il y en a un certain nombre qui écoutent le Formation euh, euh, FC. Donc euh, voilà, on leur passe, euh, on leur passe le bonjour.
1: Évidemment, évidemment, un grand plaisir de savoir que cette émission est écoutée même du côté voilà, de, de, de 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 ce beau pays qu'est l'Irlande. En tout cas, merci beaucoup, Sébastien. Je te souhaite voilà bonne continuation et, euh, et à très vite, pourquoi pas dans Formation FC. C'était vraiment. Top de t'avoir pour parler en longueur de ce pays méconnu, mais vous avez pu vous en rendre compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à dire. Donc voilà, vraiment un grand merci Sébastien.
0: Merci à toi et merci à tous les auditeurs.
1: De mon côté, chers auditeurs, justement, je vous dis à bientôt pour un autre numéro. Vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, Sankland, iTunes et Google Podcast. À très vite pour une nouvelle émission du formation Football Club.